0: Damos comienzo a la noche con una edición de Enlace Internacional, una producción de La Voz de América. Hoy es viernes y los voy a acompañar por las próximas horas con las noticias internacionales. Algunas entrevistas y un poco de música. Les saluda Gonzalo Abarca.
1: be afraid if I'm not alone Life is never easy The rest is unknown And up to now for me it's been hands
2: against stone
1: Starting again is part of the plan. And I'll
2: be so much stronger holding your hand. Step by step, I'll make it through. I know I can. May not make it.
3: Ha concluido la segunda cumbre para la democracia liderada por Estados Unidos con importantes resoluciones. Nos informa Donaldo Hernández.
4: La inversión en la tecnología como herramienta para promover las libertades en el mundo fue la discusión principal en la clausura de la segunda cumbre por la democracia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró en el foro que evitarán que la tecnología se siga utilizando para deteriorar la democracia. Estamos trabajando enérgicamente para que los gobiernos autoritarios utilicen menos la tecnología para violar los derechos humanos. En Latinoamérica, la principal preocupación sigue siendo la ausencia de democracia y libertades en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Donald Hernández, Voce América.
3: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado formalmente el jueves por un gran jurado en Manhattan, Nueva York, después de una investigación sobre el dinero pagado para silenciarla a la estrella de cine porno, Stormy Daniels. Trump se convierte así en el primer expresidente estadounidense en enfrentar cargos criminales. El precandidato presidencial no tardó en reaccionar a la noticia. Esta es la peor persecución política e injerencia del más alto nivel en la historia, señaló el exmandatario a través de un comunicado. Estas son las noticias.
5: No coincide con la medida unilateral implementada.
3: Ya por
6: precaución, han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América. Gisel Jaco quito Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas, llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
3: Diversos sectores de la sociedad venezolana responsabilizan al gobierno de los hechos de corrupción en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Durante un debate sobre la corrupción en Venezuela en las últimas dos décadas a propósito del más reciente escándalo de corrupción en la industria petrolera que involucró a altos funcionarios del gobierno diputados del parlamento opositor insistieron en que ratifica las denuncias que ha llevado a cabo desde hace varios años como expuso el parlamentario
8: Rafael Veloz El
3: país cayó en manos de una banda de delincuentes que durante 23 años se han robado el dinero de todos los venezolanos Por esta causa están sumergidos en la miseria Pasando hambre y muriendo por falta de medicina una corrupción sin precedentes, sin parangón, sin duda.
7: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
3: Un tribunal de México emitió el jueves órdenes de arresto para seis personas en relación con el incendio que mató a 39 migrantes en un centro de detención a principios de esta semana en Ciudad Juárez. Sara Irene Herrerías dijo que entre los seis se encuentran tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dos guardias de seguridad privada contratados por la agencia y la persona que presuntamente inició el incendio. Precisó que cinco de ellos ya habían sido detenidos y que enfrentarían cargos de homicidio y lesiones. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
5: Soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las mujeres que se desarrollan en el campo de la ingeniería informática hasta hace poco una profesión que era acaparada por hombres. Y en este mes dedicado a la mujer hablamos con ellas que hacen historia rompiendo parámetros y superando obstáculos. Nuestra colega Carolina Alcalde entrevista a la venezolana Alejandra Stolk, ingeniera de sistemas, jefa de redes y conectividad de la Universidad de los Andes y presidenta del capítulo ISOC Venezuela.
9: ¿Por qué ingeniería de sistemas? En mi casa, mi papá fue de los pioneros en programar en Venezuela, en mi casa hubo una computadora desde que yo tengo uso de razón, una computadora que eran muy distintas a las nuestras, este, la primera laptop de mi papá pesaba, no sé, como 10 kilos y era una cosa gigante entonces en mi casa siempre hubo una computadora en la época, mi papá no existía ingeniería de sistemas, simplemente era como una cosa que medio iban aprendiendo en cursos y cuando ya yo me llegó la hora de de escoger la carrera, pues eh, la computadora me parecía como el espacio natural para trabajar y por eso decidí ingeniería de sistemas. ¿Crees que las mujeres siguen siendo minoría eh,
7: en esta área a la hora de escoger la carrera, de estudiarla y en ese caso, de ser así, ¿por qué crees que esto pudiera estar
9: ocurriendo? Bueno, ingeniería de sistemas como tal, desde mi época cuando yo estudié, no era una carrera de mayoría de hombres. En mi promoción, por decirlo de alguna forma, éramos un poquito menos de la mitad, pero quizás llegamos al 45% más o menos de la carrera, sin embargo después mucha gente no siguió la carrera, por decirlo así, o sea como que se fueron por otras cosas y tal y no la ejercieron como tal, pero estudiando habíamos más o menos la mitad ahora cuando hice la maestría que fue en seguridad de sistemas y fue en Inglaterra, ahí era la única mujer, entre éramos como 36 personas y yo era la única mujer, y ahí sí fue como un shock de, oye vale, ¿qué pasó aquí? <ríe> cogí algo, de hecho en la entrevista que me hicieron para, para admitirme en la carrera, eh, los profesores estaban así como, bueno, pero tú estás segura de lo que estás escogiendo y tal, esto es un área dura mucha matemática, ingeniería de sistemas es una carrera que por poquitas materias es, es mmm, puede sacar eh, matemática pura, porque se parece mucho para, para programar tienes que conocer mucho de matemática y todo lo que es algoritmos y esas cosas son basados en matemática entonces es, es una carrera muy muy matemática, me llamó mucho la atención que en Inglaterra les parecía muy raro que una mujer aplicar a la maestría después me contaron que bueno hubo dos o tres este antes que yo y tal entonces era como como si ahí sí me sentí como y era como la mascota del equipo para todos era así como ah sí ella es la mujer que está estudiando con nosotros esta carrera loca de, de seguridad pero cada vez somos más eh, en seguridad sí somos todavía bastante minoría, pero cada vez hay más. Entonces, eh, en el momento en el que hice la maestría, fue, fue simpático ser la, la, como la mascota del equipo. Para ellos era así como, estás entiendo y tal, pero, pero siempre fue como, qué chévere que estás estudiando con nosotros. Nunca fue como, no, tú eres mujer y no, no opines mucho aquí, ¿no? Entonces, más bien fue así como, qué chévere, qué curioso que por fin les está llamando la atención. A las mujeres, estas cosas. ¿Cómo crees que
7: se puede impulsar que más mujeres en Venezuela opten por estudiar y orientarse hasta, hacia estas áreas? No solamente ingeniería en sistemas, quizás, sino todo lo que tenga que ver con matemáticas, ingeniería, ingenierías ingeniería en general y, y en general también puede ser a las ciencias, ¿no?
9: Hoy en día, no solamente a las mujeres, también creo que a los hombres le huyen un poco a las carreras científicas y duras este en general uno ve que que hacia la comunicación social y esas cosas la gente va como con más con más como expectativa, ¿no? Sin embargo, ingeniería informática, ingeniería de sistemas son carreras que están como de moda porque los muchachos escuchan que esa es la carrera del futuro, que con eso vas a tener mucho trabajo y tal, que tienes muchas cosas sin embargo, yo doy clases también en Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Los Andes, y allí ya como que viene el shock, ¿no? De lo que te dicen de lo que escuchas, lo, sobre todo los chamos que yo siento que hay muy poca orientación para los chamos de qué van a estudiar y qué les va, qué van a hacer ellos en su día a día después que estén graduados de una carrera como esta, ¿no? Entonces creo que, que cuando van y ven la carrera dicen, wow, esto no era lo que yo me imaginaba, ¿no? Yo me imaginaba aquí haciendo un juego. Y resulta que estoy viendo matemáticas 1, 2, 3, 4, optimización y un pocotón de cosas muy, muy áridas.
5: Era la ingeniera de sistemas Alejandra Stolk, compartiendo sus inicios y recorrido profesional hasta llegar a presidir la Internet Society, capítulo Venezuela. Esto fue Conversando con la Voz de
9: América. Desde la Voz de América en Washington, le saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales. El enlace internacional de la Voz de América, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela.
7: sectores de la sociedad civil condenaron que en una primera declaración el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya responsabilizado a las víctimas, entre ellas de nacionalidad venezolana, por el incendio de un centro de detención el lunes por la noche, como expone Eli Daniels, director de la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia y Defensor de Derechos Fundamentales que recordó que hubo conclusiones en medio de una investigación en curso y subrayó la responsabilidad del Estado en la materia.
0: Que los migrantes se encuentran bajo la responsabilidad del Estado en el que se encuentran y que de acuerdo con el derecho internacional eh, tienen unas obligaciones de protección sobre los mismos.
7: En tanto, Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Organización Política Opositora Independiente Alianza del Lápiz, acudió a la Embajada de México en Venezuela para exigir una investigación penal contra los responsables de los hechos que, según dijo, no resguardaron el derecho a la vida de los migrantes y cuestionó el silencio del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
10: No es posible que siga estando en silencio ante la innumerable cantidad de hechos que pasan los migrantes venezolanos constantemente tratando de buscar una mejor vida, porque lamentablemente el país no le brinda las condiciones económicas. Porque si el salario no alcanza, la gente se va. Porque si el salario alcanzara, la gente se quedara.
7: A propósito de la situación, varios líderes políticos de oposición, entre ellos Delsa Solórzano, Enrique Capriles y Juan Guaidó, recordaron que los venezolanos que salen de Venezuela buscan huir de la crisis, el hambre, la persecución y la falta de oportunidades. Varios de ellos culparon al presidente Nicolás Maduro por haber propiciado la crisis migratoria más grande del hemisferio. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
4: Desde los estudios de la Voz de América en Washington, le saluda Tony Cano, enlace internacional de la voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, señal satélite.
11: So I wanna do right, wanna do right All of my life I We're living. We just can't keep on living like
2: we just can't living. keep on pushing to the limit. We just can't, can't keep on. Just can't keep on living like we living. We just can't keep on living like we just can't living. keep on pushing to
11: the limit. We just can't.
10: Las Internacional con Centroamérica.
5: La Organización de las Naciones Unidas ve con preocupación la investigación anunciada contra el ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, Francisco Dalanese, en un caso de supuesto lavado de dinero en la Federación de Cooperativas Agrícolas de Café de Guatemala, como explica el fiscal contra la impunidad, Rafael Curruchiche.
12: Francisco Javier Dalanese Ruiz, quien, abusando de su cargo y mandato que se le fuera conferido, envió una nota al señor Ulrich Gunter Kappeler, en la cual le hace saber que la CICIG había realizado una investigación sobre registros contables y financieros de Fede Cocagua, concluyendo que no había ningún indicio de lavado de dinero.
5: El fiscal Curruchiche asegura que resulta incomprensible cómo una entidad como la CICIG pretendió certificar impunidad al señor Ulrich Kappeler y el ex fiscal contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, respondió a través de sus redes sociales que esa investigación se inició cuando él estaba en funciones y en esos momentos los análisis financieros no evidenciaron lavado de activos, por lo que asegura que se trata de una persecución en su contra. La presentación de los casos a su de Firife de Cocagua sigue un patrón destinado al fracaso. Destruir la imagen del trabajo de la CICIG, de la antigua FESI
12: y en particular mi imagen.
5: Por su parte, el analista Francisco Quesada asegura que se trata de una lucha de poderes.
3: Lo que estamos viendo es esa disputa de quienes están instrumentalizando la justicia y lamentablemente, pues este péndulo no sabemos hasta dónde va a llegar y el Estado de Derecho que todos queríamos recuperar, pues creo que tendrá que esperar buen tiempo.
5: Según el comunicado de la ONU, el secretario Antonio Guterres expresó que es preocupante el uso del proceso penal como represalia contra quienes estuvieron involucrados en investigaciones y procesos en casos de corrupción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
8: Las recientes medidas inmigratorias impulsadas por el gobierno de Chile parecen estar dando resultado, ya que datos ofrecidos por los carabineros y las Fuerzas Armadas revelan que la llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera norte se redujo en un 54% durante los primeros meses de 2023 respecto al mismo periodo del año pasado, con un promedio de 440 ingresos irregulares por semana en lo que va del año. Los datos oficiales revelan que a lo largo de este año el 75% de los ingresos sin papeles se ha desde las cercanías de Colchane, un pequeño pueblo en la frontera con Bolivia. Durante una visita realizada a la zona este mes, el presidente Gabriel Boric anunció su nueva política migratoria.
12: El primer semestre de este año presentaremos al país la primera política nacional de migraciones acorde a los nuevos desafíos que enfrenta el país.
8: Durante una conferencia de prensa, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que hace un año cerca del 80% de las personas que cruzaron esta frontera provenían de Venezuela, mientras que en 2023 la estadística ronda un 36 mientras que un 53 de inmigrantes son bolivianos. El presidente Boric aseguró durante su visita a esta zona que la prioridad de su gobierno es la protección de las fronteras.
12: Llevaremos a cabo un ambicioso plan nacional de complejos fronterizos que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas, con obras de mejoramiento y ampliación de los 40 complejos fronterizos.
8: El gobierno de Chile desplegó a mediados de febrero a miembros del ejército en las regiones del norte para combatir el crimen organizado y evitar el paso de inmigrantes inmigrantes ilegales, una medida que si bien ha dado resultados, también le ha costado varias críticas a la actual administración gubernamental que enfrenta una seria caída en su aprobación de parte del pueblo chileno. Sala de redacción Voz de América
0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes 7 de la noche por Melodía Estéreo y en simultánea por melodiestereo.com
10: Un contundente rechazo desde diferentes sectores
12: sociales y políticos del país despertó el atentado terrorista del ELN contra una unidad militar en el oriente de Colombia, que dejó nueve uniformados muertos y nueve más heridos. Mientras el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a sus negociadores de paz con esa guerrilla, el ministro del Interior, Alfonso Prada, advirtió que este tipo de acciones ponen en riesgo las negociaciones e incluso motivar que el gobierno se levante de la mesa.
3: Que se llegue
12: a decidir pararse o no es una decisión del presidente y los negociadores, pero que queden notificados que esa siempre será una opción. En tanto, Camilo González Pozo, director de la Organización Instituto para el Desarrollo y la Paz, calificó de doble moral la actitud del ELN. Hablan un
3: doble lenguaje, mientras en las mesas de conversación dicen que van a desescalar el conflicto, que están en aptitud de reconocer a un nuevo gobierno con lenguaje de izquierda. En la práctica, lo que están haciendo es declarándole la guerra.
12: Mientras el jefe negociador del gobierno, otipatiño Patiño, anunció que exigirán al ELN una declaratoria de cese al fuego para avanzar en las conversaciones desde la oposición, la senadora de ultraderecha María Fernanda Cabal arreció sus críticas contra la administración Petro
7: La degradación de un gobierno incompetente e incapaz desde hoy empezó la erosión del gobierno de Gustavo
12: Petro El presidente Gustavo Petro convocó para el lunes 3 de abril una reunión con el equipo negociador del gobierno para adoptar decisiones frente al futuro de los diálogos de paz con el ELN Manuel Arias Naranjo, Voz de América Colombia.
10: Enlace Internacional con la Música.
1: ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro, antes de tuyo nacer, ya estaba escrito. Hay como explicarte, mujer, lo inexplicable. Porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. El que nos cruzó el camino. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. ¿Cómo decirte, mujer? mi costilla antes de tuyo nacer ya no era mía lo que te puedo decir cariño mío antes el amanecer vivía solito aún no te imaginaba y ya te necesitaba ya eras parte de mi el camino si estás con Dios
10: hace lo que hizo. enlace internacional con Estados Unidos
6: la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos la fda aprobó la venta libre del medicamento narcan utilizado para revertir sobredosis de algunos opioides como el fentanilo la decisión se da en un momento en el que las muertes relacionadas con sobredosis de drogas en Estados Unidos han aumentado exponencialmente durante los últimos años. La información fue confirmada por la secretaria de la Casa Blanca, Karine
7: Jean-Pierre. La
6: FDA ha aprobado
5: Narcan, una forma de naloxona para venta libre. Esto es una noticia que literalmente salvará vidas. El medicamento puede revertir las sobredosis causadas por opioides como fentanilo y es una herramienta crítica que ha salvado miles de vidas. Y ahora la FDA está haciendo que sea más accesible para más personas en todo el país.
6: La naloxona revierte o bloquea rápidamente los efectos de los opioides, restableciendo la respiración normal, especialmente cuando se administra a los pocos minutos de los primeros signos de una sobredosis. El medicamento, producido por el laboratorio Emerging by Solutions, estará disponible en los estantes de las farmacias de Estados Unidos y las tiendas minoristas en línea a finales del verano. Sin embargo, aún se desconoce el precio de venta. Por su parte, Noah Krausig, profesor asistente de la Escuela de Medicina Grossman en la Universidad de Nueva York, considera que el aval emitido por la FDA es un paso importante en la prevención de muertes por sobredosis y en conversación con la agencia de noticias Reuters, agregó textualmente, creo que es una gran victoria en términos de llevar este medicamento a lugares donde antes la gente no podía comprarlo. La siguiente pregunta ahora es el costo. La aprobación de venta libre de Narcan es una de las varias acciones contra las adicciones a la droga y la sobredosis tomadas por el gobierno del presidente Joe Biden, que además se comprometió a trabajar en la búsqueda de fondos que brinden herramientas que ayuden a combatir este flagelo que cobra la vida de miles de estadounidenses cada año. Las muertes por sobredosis relacionadas con drogas en Estados Unidos aumentaron un 15% año tras año al registrarse un total de 100.000 en 2021, según estimaciones del gobierno. Héctor Contreras, Voz de América.
0: The Voice of America Señal satélite desde Washington enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía
10: Nacional y la nota económica
4: La economía estadounidense resistió el aumento de las tasas de interés al crecer 2,6% en el trimestre octubre-diciembre de 2022, informó el gobierno en una leve reducción de su cálculo anterior. La estimación previa del trimestre anterior era de un crecimiento de 2,7% anual. El aumento del Producto Interno Bruto, la producción total de bienes y servicios del cuarto trimestre fue inferior al del tercero de 3,2%. El informe de este jueves revisó hacia abajo las exportaciones y el gasto de consumo. En todo 2022, la economía creció 2,1%, significativamente menos que el 5,0% de 2021. La mayoría de los economistas opinan que el crecimiento está decreciendo en el actual trimestre, enero-marzo, en parte porque la Reserva Federal ha elevado constantemente las tasas de interés para frenar la inflación. El consiguiente aumento de los costos de préstamos ha propinado un duro golpe al sector de la vivienda y ha vuelto más caro para consumidores y negocios gastar e invertir en grandes compras. En consecuencia, muchos prevén que la economía caerá en recesión durante este año. El Banco Central ha elevado su tasa de interés referente nueve veces en el último año. Los responsables de las medidas de la FED apuestan a lograr lo que se llama un aterrizaje suave, frenar el crecimiento lo suficiente para domar la inflación sin que la primera economía del mundo caiga en recesión, destaca AP. Pero al aumentar los costos de préstamos en toda la economía, los analistas dudan de que Estados Unidos pueda evitar la caída. El debate principal es si la recesión será leve, con perjuicios menores, a la contratación y el crecimiento o grave con oleadas de despidos. Mientras tanto, el mercado laboral permanece fuerte y ejerce presión sobre los salarios, lo cual alimenta la inflación. Destacan expertos. La creación de empleos mantiene niveles sanos y la tasa de desempleo ha caído a su nivel más bajo en medio siglo. El informe de este jueves fue el tercero y último del Departamento de Comercio relativo al Producto Interno Bruto del cuarto trimestre de 2022. Tony Cano, Voz de América, Washington.
10: Enlace Internacional con el Entretenimiento.
13: Según un estudio publicado el jueves por la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, la diversidad de papeles protagónicos en las películas de 2022 cayó a niveles previos a la pandemia. El Informe Anual de Diversidad de UCLA en Hollywood analizó 88 películas estrenadas en los cines el año pasado y descubrió que el 21% de los papeles principales estaban ocupados por minorías, frente a 27% en 2019, antes de que la pandemia de COVID-19 obligara al cierre de las salas de cine. Las minorías se definieron como personas negras, latinas, asiáticas, multietnicas, nativas americanas o del Medio Oriente. La semana próxima, la Coalición Nacional de Medios Hispanos de Estados Unidos accedió a conversar con nosotros en entretenimiento sobre el informe y sobre la participación de los latinos en películas y programas de televisión en Estados Unidos. El actor Jeremy Renner dijo que se fracturó más de 30 huesos y sufrió un colapso pulmonar y una perforación en el hígado en un accidente sufrido en enero mientras removía nieve. El actor de 52 años fue entrevistado por la presentadora de ABC News, Diane Sawyer. La entrevista saldrá al aire el 6 de abril. Renner estaba removiendo nieve en su casa de Nevada. El quitanieves lo atropelló cuando intentó subirse a la máquina. Renner ha protagonizado múltiples proyectos para Marvel, así como dos películas de Misión Imposible y Arrival, además de 28 semanas después. Fue nominado a un premio de la Academia al Mejor Actor por su trabajo en la película de 2008 The Hurt Locker y al Mejor Actor de Reparto por su trabajo en la película The Town de 2010. Está previsto que Renner haga su regreso en persona a Hollywood durante un evento de alfombra roja y una conversación sobre su serie documental renovations el 11 de abril. En el distrito de Santa Fe de Nuevo México fueron designados dos abogados para que se desempeñen como los nuevos fiscales especiales en el caso de homicidio involuntario contra el actor Alec Bowen y una supervisora de armas en el fallecimiento de una directora de fotografía durante el ensayo de una película en 2021. El actor y la responsable de las armas en el set de filmación, Hannah Gutiérrez Reed, se declararon inocentes de los cargos de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía, Halina Hutchins. Los cargos conllevan una pena máxima de 18 meses de prisión. Durante una audiencia preliminar a realizarse en mayo, se decidirá si la evidencia contra Bowen y Gutiérrez Reed es suficiente como para proceder a un juicio. Y hoy recordamos a Peggy Lee con el tema Fever. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Nos vemos en abril.
1: I get a fever that's so hard to bear, you give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, a fever all through the night, sun lights up the daytime, moon lights up the
6: Sintonía.
8: Soy Yoconda Tapia
7: y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefieren seguirnos en Twitter estamos en arroba boanoticias. Gracias y que disfruten de su
10: jornada.
5: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voice over Gonzalo Abarca, producción
9: ejecutiva Jimmy Villarreal.